0: Eh, muy buenas noches, estamos en Apología Cristiana Fez ojos grabando hoy, domingo 13 de junio del 2021 en Ciudad de México. Y pues, el tema de hoy será el tema de la Biblia. Estaremos tocando este tema acerca de las diferentes posiciones, acerca de que si la Biblia se contradice, si la Biblia es realmente un libro verdadero. Y pues, como ustedes conocen, tenemos la dicha de tener a los apologistas cristianos, que es... Kim Hua Fong en esta noche y también tenemos al apologista cristiano Javes Ramro y en algunos momentos más se estará uniendo este, Samuel para que podamos complementar este tema ¿Qué tal Javes? ¿Qué te parece este tema?
1: Claro, ¿qué tal Gracias Braul- a todos la audiencia Este Pues sí, un tema interesante porque pues saber eh, por qué la Biblia es verdadera y por qué por qué nuestra base para para la sociedad ¿no? Cuando se ponen entre dicho pues, la ciencia, la filosofía y algunas otras ramas O, o pues aquellos que tratan de, de, de desprestigiar la Biblia Vamos a ver que tiene mucho mucho sentido
0: Claro, y pues realmente es un tema interesante, a mí, me llama mucho, mucho la atención Pero igual está ahorita uniéndose Samuel, ¿qué tal Samuel? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, bien muchachos, ¿cómo están? Dios les bendiga
0: Estás entusiasmado de tocar
2: el tema de la Biblia Demasiado, es un tema que todos deberían estar interesados Y pues vamos a ver, vamos a ver
0: cómo se desarrolla el día de hoy También tenemos a la apologista que ahorita había mencionado de Kim Kim, ¿cómo estás?
3: Bien, Braulio, gracias a Dios aquí, este Esto para platicar sobre la, sobre la Biblia Y como bien dicen mis, mis hermanos, este es un tema interesante y vamos a tratar de en esta conversación esta plática de entre amigos y hermanos de fe pues tratar de de hacerle ver a nuestra audiencia bueno a los que nos escuchan que eh, no es un tema que, que debiera ser ajeno a la gente en general entonces vamos a platicar vamos a charlar y esperamos que podamos sacar algo bueno para nosotros y para los que nos escuchan
0: y ahorita también tenemos ahí se escuchó un jarrazo, pero ahorita también tenemos a Eliud, este Lute es un nuevo interlocutor y pues ahí está, nada más que, que quiera hablar
4: Hola, hola, buenas noches eh, un gusto estar por primera vez con ustedes y bueno eh, un tema muy interesante la verdad y bueno, en lo que pueda aportar y eh, bueno, de antemano un gusto poder entablar una conversación con cada uno de ustedes he seguido el programa en, en, en Spotify y y la verdad que es muy interesante y desde hace algún tiempo tenía esa inquietud de poder con ustedes. Y bueno, adiós, gracias. Hoy, hoy sí, se me hizo.
0: Claro que sí. Bueno, vamos a iniciar con esta pregunta que teníamos en, en el principio de, de la grabación antes de... que esto comenzara, hicimos una serie de preguntas, y la primera era ¿Por qué la Biblia es verdadera? ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? Aquí ya no voy a dar lugar quien quiera tomar la palabra, ¿Qué piensan acerca de esta pregunta? ¿Por qué la Biblia es verdadera?
3: Bueno, este yo podría decir que de entrada, así de una forma sencilla eh, la Biblia es verdadera por su singularidad Por su contenido y por su estructura, ¿no? Este, podemos abordarlo desde. Yo podía empezar con eso. Podría decir, en primer lugar, que la Biblia es singular en su continuidad. A partir de cómo ha sobrevivido a lo largo de las edades y cómo ha influenciado y cambiado la vida de civilizaciones y de individuos. Esa es una. Otra cosa sería su su circulación, que no solamente todos sabemos que la Biblia um, quizás hasta para el que no lo conoce si piensa un poquito la Biblia se gestó en un tiempo y en un punto geográfico determinado, ¿no? Y a partir de ahí este con la ayuda del tiempo y obviamente con la con la intervención con la intervención de Dios, este la Biblia ha ido marcando pues partes de nuestro mundo. Yo creo que es muy raro que no se conozca en ninguna parte de nuestro de nuestro planeta. Otra cosa es su traducción, este, que la Biblia es singular en su traducción, y obviamente esto ha, pues como decía, influenciado a civilizaciones e individuos. Otra cosa es su supervivencia, y yo creo que este es, es innegable. La Biblia, nosotros sabemos bien como cristianos, incluso hay gente que no tiene nada que ver con nuestra fe, que puede reconocer que la Biblia ha sobrevivido a, parte, a través del tiempo, a través de ataques o persecuciones incluso a través de la crítica otra cosa que podría a, añadir es que la Biblia es singular o particular en sus enseñanzas, particularmente una vez, bueno, una vez Javes nos decía hablando de otro tema en otro podcast refiriéndose a la Biblia, decía que la Biblia es única en su carácter profético Enunciaba y que realmente se cumplieron otra, otra cosa es, por ejemplo y su carácter vinculado a lo que yo acabo de decir. Otra cosa que la Biblia también es este, resalta en, el, en términos, ¿cómo podemos decir?, cultural, socioculturales, por ejemplo, en la literatura, en la música, etc. Y para, para cerrar, bueno, esta, este comentario introductorio es que la Biblia es particular o singular en su influencia sobre nuestra civilización. ...y no solo las nuestras... ...sino las civilizaciones... ...o más bien decir... Es, parte, es, este, ...es única en su influencia... ...sobre las civilizaciones del mundo... ...como te decía... cómo está formado individuos... Eh, ...formado formas de pensar... ...y también como... ...pues esto... Eh, ...ha ido moldeando... ...las civilizaciones... ...¿no?... ...y también añadir... ...si estas son prósperas... ...o no lo son... ...entonces ese sería mi primer comentario... ...¿no?... ...su carácter... ...un carácter trascendente... Que a pesar de la persecución, a pesar de la crítica, a pesar de este eh, pues sí, de los ataques que ha recibido la Biblia, a pesar de todo eso, no han podido apagar su voz. Yo creo que ese es un un instintivo de, de este libro tan particular.
0: Claro, de hecho, este hablan acerca de la prosperidad, acerca de, de y la ...y lo que tiene que ver con la, la Biblia, ¿no? La influencia que tiene en la civilización actual... ...y pero también hay una pregunta que, que ahorita se me hace bastante interesante... ...acerca de la Biblia y la verdad... ...acerca de que nosotros encontramos expresada en la Biblia... ...el pensamiento o la mente de Dios... ...pero nos hablan acerca de la verdad absoluta... ...por qué el cristiano denomina esto a la Biblia, ¿no? ...la verdad absoluta... ...no sé si quiera sabes tomar la palabra...
1: Pues verdad, verdad absoluta porque, eh, bueno, que, que, que se entiende por absolutismo? ¿no? O sea, no, es, no significa absoluto que toda la gente crea que es verdad, sino más bien absoluto en tanto que el contenido se, se relaciona con una realidad, o sea, que toda la observación o más bien todo el criterio estar en esa realidad y de ahí que se denota pues la absolutidad ¿no? O, no, o lo absoluto eh, mejor se tiene, se tiene un poco erróneo el concepto de absoluto pero la Biblia es absoluta en tanto que el contenido va expresado siempre en una en una tal, ¿eh? entonces ¿qué es la verdad? va acorde con la realidad y si podemos investigar la Biblia pues siempre va acorde con una realidad independientemente de que ésta se descubra o no porque hemos visto dependiendo el periodo en el que nos encontremos, o han habido eh, lapsos de tiempo en el que muchas veces eh, el paradigma científico-social va contra la Biblia, pero pues tiende a, a volver o a rotar, a acomodarse nuevamente a lo que es la concepción bíblica. ¿no? Un ejemplo de ello lo tenemos en la... Imagínense imagínense que estamos en el el tiempo donde eh, el geocentrismo era popular en el el mundo. No por eso eh, el geocentrismo era verdadero, Eh, o o la infinitud del espacio. No por eso quiere decir que no había un principio. O sea, tenemos que tomar en cuenta que muchas veces la posición histórica o o pensamiento en el que nos ubiquemos no siempre es el que va acorde con una realidad, ¿no? Eh, un caso particular de hoy es la, la, la ver- supuesta verdad relativa, ¿no? ¿no? No porque exista hoy lo que se llama verdad relativa, quiere decir que la verdad es relativa. Entonces, eh, creo que esa sería mi respuesta. Claro, no sé si
0: Samuel pero igual agregar algo a, esto, a estas preguntas que hicimos acerca de si la Biblia es verdadera
4: o acerca de la verdad absoluta de la Biblia, no, no quieren comentar nada este pues sí, para mí, bueno eh, la Biblia es verdadera porque es evidentemente cierto, ¿no? hay una evidencia de, de y sobre, eh, me inclino sobre en lo particular sobre eh, en esta introducción, pues, sobre el la historia, la historia avala eh, la veracidad de, de la Biblia, ¿no? Y para mí y, y a, a, a no solamente como una opinión, sino eh, para mí todo es eh, evidentemente cierto, ¿no? Cada, cada palabra, cada, cada escrito dentro de, de ella, y este y hay una historia ¿no? que, que lo avala. Eh, a lo largo de los años de libros históricos podemos encontrar. También registro sobre, sobre personajes bíblicos, sobre eh, incluso el mismo Jesús, ¿no? Y la historia, pues, lo avala. Siempre ha habido este
0: otra opinión, ¿no? Que quiere demeritar, como ahorita mencionaba bien Javes, acerca de todos estos que nosotros vemos como... Definiciones absolutas de acerca de la historia. La historia comprueba acerca de la, de la existencia de Jesús, acerca de su muerte, ¿no? Pero incluso hay historiadores que lo niegan, ¿no? Pero ahorita nosotros vemos de que incluso en todas las ramas que nosotros podemos ver, tanto como de ciencia, nosotros lo hemos tocado en temas en, en podcast pasados acerca del argumento cosmológico, de la moral, que todos comprueban la existencia de Dios. No, no sé si quieras agregar algo más este Kim en tu manera de pensar.
3: Ah, sí, mira, Si me permites compartir una cita Se me hizo muy interesante eh, El autor claro. se llama Luis, Luis Perry Schaefer Él fue el fundador y rector De un conocido seminario en Estados Unidos Que se llama Seminario Teológico de Dallas Y él hizo una Una declaración interesante Sobre la naturaleza de la Biblia Él dice esto Está buena esta cita, ¿eh? escuchen Dice, la Biblia no es un libro que algún hombre Escribiría si pudiera ni esto podría escribir si quisiera. Entonces, él lo que hace básicamente es escribir la naturaleza compleja de la y y sobre todo, todo la unidad que tiene esta dentro de, este, de su constitución, la unidad que hay. Si los hombres quisieran escribir un texto literario de tremenda complejidad, la verdad es que no podrían, no podrían hacerlo aunque quisieran. ¿no? <coughs> y si quisieran, pues la verdad no podrían, como dice este autor. Entonces eso es una señal si, la, si nosotros somos honestos con la evidencia y vemos la complejidad, nos damos el tiempo de observar la, la Biblia y estudiarla, pues entonces nos vamos a ver que dentro de toda ella hay este, ah, lo que podemos decir, lo que yo decía al principio, ¿no? Eh, unidad. Nosotros sabemos que pues el tiempo en el que se gestó la Biblia fue aproximadamente un tiempo de mil 1.500 años. La Biblia tiene más de 40 autores, de, de, de distintos, este eh, eran se dedicaban a cosas, distintos carácter, carácter no sé cómo se dice, con un carácter distinto cada autor, que se dedicaba a cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, un personaje de la Biblia es Moisés, ¿quién era? Pues era un líder político. Ah, estaba, eh, por ejemplo, el rey David Que él era un, un, un músico, un poeta, un hombre de guerra Estaba, por ejemplo, el rey Salomón Que era un filósofo, un pensador Y los días Entonces, cuando tú te das cuenta Bueno, cuando tú te das el tiempo de estudiar uh, La Biblia Tú vas a dar cuenta que La unidad es señal de que su autoría No es terrenal esto, bueno, te tiene que llevar a pensar, como bien decía Javes, que la Biblia es verdad, ¿Por qué? Por su origen, su origen no puede ser humano, tiene que ir más allá de eso, entonces la gente, esta cosa no quiero alargarme mucho, los escépticos tratan a la Biblia de una forma, no se da realmente el tiempo de estudiarla para comprenderla, pues la gente simplemente se limita a atacarla y a dan el tiempo de estudiarla, porque si lo hicieran quedarían impresionados de lo que encontrarían en ella, ¿no? Entonces, este, que, yo, yo, que, yo quería añadir esto como, pienso que pienso que es una evidencia, eh, algo que se tiene que, es una prueba, no es una evidencia, una si prueba, pues, por una prueba no habría duda nadie, es una evidencia que, que tiene que que tiene que evaluar. Para otra cosa, lo que decía Javes acerca de la verdad absoluta, toda la, la forma en que la Biblia sirve a nuestro mundo, eh, a nosotros mismos, y a Dios encaja perfectamente con nuestra realidad, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra en Génesis 1:1 y, y en el evangelio de Juan se hace eco de esas mismas palabras, tú te das cuenta que eso es evidente en el mundo, el mundo tuvo un principio, un principio particular, en el tiempo y en el espacio, cosa que se confirma, una afirmación que está en la Biblia y que se confirma con la evidencia, ¿no? Y es solo un ejemplo, cuando habla acerca de nuestra constitución como seres éticos y morales cosa que nosotros compartimos con Dios eso se sí es hace evidente en la Biblia y también por ejemplo um, de la caída del ser humano en el pecado, eso se sí hace evidente a través de nuestras sociedades ¿sí? como individuos conocemos que algo no está bien en el mundo, nosotros conocemos apagar ese conocimiento en la conciencia, la verdad es que no se puede desaparecer entonces, cuando la Biblia describe todos esos fenómenos, todas esas, todas esas realidades, ¿no? toda esa realidad, te das cuenta que es más que un solo libro. O, pero común, como algunos afirman que dicen. Como algunos afirman que dicen que
1: Claro, claro. ¿Qué, qué ibas a agregar? No, recargando nada más lo que, lo que, lo que decíamos de que no... no de que a veces el paradigma en el que está la sociedad no implica que la Biblia no sea verdadera, aunque haya paradigmas que a veces han estado en contra de la Biblia. Por ejemplo, la generación espontánea en el siglo XV, ¿no?, donde se presupuso o se creyó que la vida podía surgir de la no vida y después, pues, eh, eso iba en contra de la Biblia, ¿no?, pero mucho de- la ciencia pues, tuvo que rectificarse al decir que no, que solamente la vida produce vida. Entonces, muchos ejemplos así de, 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 se pueden postular que, y que lo, lo, los agnósticos han postulado en contra de la Biblia, porque aparentemente hay cosas que van en contra de la Biblia, pero que, que todo, todo es cuestión de esperar un poco que tales paradigmas desaparezcan, ¿no? como por ejemplo la evolución. Claro, de
0: hecho también ahorita les quería hacer una pregunta en cuanto ahorita estamos hablando acerca de la verdad acerca de, de, de todo este relato hay una pregunta que yo creo que hace rato la tocamos pero no, no dimos tan, tanta relevancia a esto, es acerca del libro de Génesis ¿no? yo creo que es uno de los libros más debatidos en, en cuanto a todo cuestionando la existencia ¿no? cuestionando la creación cuestionando todas las cosas y, y aspectos que esto maneja incluso en el cristianismo se habla si es un, una verdad o, o un mito o un relato entonces, ¿qué, ¿qué piensan ustedes acerca de esto? Hablando de, de este tema de la Biblia. Este, bueno, bueno que... ahorita... Sí, ajá. sí, continúa este aquí.
3: Ah, bueno, ¿tú te referías a si el Génesis es mito un hecho histórico? Claro. Yo, yo podría afirmar que definitivamente lo que se dice en el libro de Génesis... es. Eh, Génesis 3 es un hecho histórico, No es un mito Algunos, Desgraciadamente algunos intérpretes de la Biblia Creen que es un relato este, Simbólico que lo que hace. ellos dicen que Génesis 1.3 eh, Lo que re- 3 es um, El principio de la vida humana Y Pero no, ellos no confían Ellos dicen que Tanto Eva como Adán Son figuras literarias Más no personajes históricos pero bueno, dentro de la interpretación bíblica hay un problema ahí, porque tanto Jesús como el apóstol Pablo afirman que ellos fueron personajes históricos, que a partir de su falta toda la humanidad cayó en pecado. Pero yo sí, eh, respondiendo a tu pregunta, sí, la, yo, yo pienso, creo que el resto de nosotros lo hace también, que el libro de Génesis lo que hace es narrar hechos históricos. Y si, claro. y si te pones a pensar ahorita que hablamos acerca de la veracidad de la Biblia en esta... Esta primera cuestión tiene mucho sentido, porque nosotros podemos, ver cómo, eh, nosotros podemos ver con nuestros propios ojos lo que dice en el libro de Génesis, que tan, la primera pareja se unió y procreó. Es obvio. ¿no? Nosotros no somos el resultado de un accidente, sino más bien somos el resultado de un plan. Entonces... <tose> Eh, uno, uno, uno podría decir que mi ejemplo es algo burro pero creo que tiene, que, que tiene sentido cuando lo analizas desde sus orígenes, cuando te vas hasta atrás y lo piensas mejor
0: claro gracias Kim, por tu comentario, no sé si quieres agregar algo Sam, no te hemos escuchado
2: sí, pues en mi opinión creo que el Génesis realmente es un libro de, de hecho, es una realidad quizás lo que pudiese entenderse como una mitología puede ser del, del diablo la presentación es se la muestran como que es un animal que se arrastraba más bien que como consecuencia de sus actos terminó arrastrándose no porque podría parecer que un animal hablase a un hombre cuando ambos se fueron de manera un, con una comprensión totalmente diferente o un entendimiento diferente. Entonces, qué capacidad podría tener un animal de hablar con un humano, ¿no? Creo que esa es la parte, en, la, en mi opinión, en la que puede, en la que puede representarse como una mitología. O más, las personas creen que, 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 no, es, que no es algo cierto, que es algo fantasioso. Pero pues la Génesis muestra muestran eh, muchos acontecimientos históricos, las genealogías, eh, ¿cómo, cómo es que el pueblo de Israel tiene que atravesar un pro, para un propósito mismo, ¿no? Entonces, pues como ya lo mencionaron, la historia respalda todo esto. No no es no es algo casual, no es algo inventado, aunque muchas personas llegan a decir que sí. Y y a mí me tocó una carrera. Eh, Ellos decían que, bueno, no negaban la existencia de un Cristo, o no negaban la existencia del pueblo de Israel. Lo que sí negaban y ponían en duda es es lo que realmente Jesús decía, ¿no? Porque ellos decían bueno el, el momento en el que se encontraba el pueblo hebreo se encontraban en existía una un gobierno el cual se dedicaba a, a subyugarlos y a mantenerlos pues como esclavos entonces esta persona llega y se dice que es el mesías lógicamente va a tener un, un movimiento social un movimiento social un movimiento económico y religiosa entonces eh, estas personas pues sí, en definitiva se encargan de, de de lo que realmente la Biblia te dice de lo que tú crees pero pues uno uno tiene que, que estar firme con, con lo que dice la Biblia con lo que cree, porque el Espíritu Santo es es mismo testimonio
0: de Dios ¿no? Claro, y también lo podemos ver ahorita con con mucha lógica de lo que decía este Kim en su primer comentario como introducción, es que sin un entendimiento claro sobre el acto que Dios hizo sobre al cuando en Génesis nos habla de que por su palabra se crean todas las cosas, y en los primeros 11 capítulos del Génesis nos revela tanto que no podríamos tener una plena concepción de la realidad como seres vivos, o como nuestra vida temporal, y la dirección y el propósito que tenía la misma, ¿no? Porque lo podemos ver a través de la historia que diferentes filósofos, incluso en de otras, ¿cómo se puede decir? Religiones, trataban de darle sentido a esto, ¿no? Mas, sin embargo, ahorita que hablábamos acerca de la verdad, es un hecho de que la Biblia habla acerca de, de la veracidad y de que era el único libro que conllevaba a un sentido de la vida. No sé si Kim quiere agregar algo a este comentario, complementarlo
3: sí mira las, las mitologías de otras civilizaciones ellos explicar el origen de las cosas el origen de todas las cosas y se, se valían de lo que llamamos mito para poder para poder justificar tal cosa mira en el hay, y hay una diferencia entre el mito y lo que puede llamar la verdad eh, está que Dios nos ha revelado en su palabra por ejemplo, en la mitología griega el origen de todas las cosas se da en el caos creo que una vez ya lo mencioné algo ya preexistente y de, de ahí viene el resto ¿no? Eh, dice la, no, no recuerdo cuál es la fuente clásica ah, pero bueno, yo recuerdo que Elía en alguna ocasión quizás Javes pueda darnos ahí la, la fuente es que <coughs> eh, ellos creían los griegos que primero era el caos y que el caos engendró y que engendró a, 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 a no, me acuerdo, no recuerdo el nombre de otra del otro la deidad y a partir de ahí se fueron creando bueno ellos procrearon a las a las distintas deidades que existen no pero ellos creían que del caos nació todo algo preexistente en la mitología escandinava en los mitos de los pueblos indoeuropeos... ...ellos creían en algo similar... ...ellos creían que existían... Eh, ...como principios fundamentales... ...el fuego y el hielo... ...y que en la convergencia de ambos... Eh, generó algo que se llamaba el abismo... ...y de ahí nacieron los gigantes... ...nació un gigante, después una vaca... ...bueno... <risa> ...pero a lo que yo me... ...es que ellos creían... Eh, ...en estas cosas... ...pero cuando se hablaban acerca del principio... ...particularmente el principio... ellos hablaban de cosas preexistentes... ...¿no?... ...sin la intervención... ...de... de ...no una intervención personal... ...parecía más un accidente... ...la forma en que lo describen ellos... ...en el relato de la Biblia... En ...la forma en que la Biblia describe... ...el origen de las cosas... Este punto, ...se dice que... ...Dios... Toda la, ...a toda la realidad material él ya existía que aparte de crear todo lo que existe vale la redundancia que todo empezó pero él era presidente ¿no? a la todas las cosas la intención la intención estaba en Dios entonces ahí ves un, un ramalazo muy grande porque en, la, en el mito de otras civilizaciones te das cuenta que sus Dios son muy similares a los hermanos las características que tienen ellos son similares a las nuestras sin embargo, cuando tú ves al Dios de la Biblia, al Dios de judíos y de cristianos, es muy diferente. Él es muy distinto. Desde las primeras páginas del libro de Génesis se nota la diferencia entre él, entre él como Dios, y otros dioses de otros cultos.
0: Claro. No sé si igual alguien... Bueno, ahorita, básicamente, ahorita lo que yo alcanza a comprender de lo que decía este este Kim es hablando acerca de que cuando Dios hablando de las diferentes ramas como lo hablaba él de las civilizaciones y su religión por decirlo así hablaban de de un orden pero la Biblia canoniza de que aparte de que había un orden un propósito por el cual existían las cosas y ese es el el cual yo creo que a veces tenemos dificultad para explicarlo ahorita quería hacer otra pregunta ya hablando acerca de, de todos estos modos de pensar acerca de que la Biblia y la filosofía. ¿Ustedes creen que estos dos se contradicen?
3: Pues yo, lo que, yo particularmente no creo que se contradigan. No, este, ahora hay, lo que sí yo, yo podría decir es que a los pensadores uh, les faltó les faltó luz. O sea, cómo decirlo. Quiero dar un, un comentario muy general, pero en caer en una en algo que no está bien ah, ellos reflexionaban sobre las cosas que veían ¿no? en términos muy generales voy a hablar en términos muy generales y precisamente Dios cuando creó al ser humano pues le dio la capacidad de hacerse preguntas buscar y intentar responderlas ¿no? Sí. entonces ellos eh, como imagen de Dios pues hacían uso de esa facultad pero eh, como bien dice el apóstol Pablo a ellos les faltaba revelación no es que no pudieran pensar precisamente ellos reflexionaban sobre las cosas que veían los que podemos llamar los filósofos presocráticos ellos empezaron a filosofar a partir del mundo natural y después dieron un salto al ser humano y hablo muy general pero a lo que yo me refiero es que ellos podían tener la capacidad o la facultad de hacer preguntas y de buscar las respuestas algo que está en la Biblia Ahora, el hecho de que nosotros podamos hacer preguntas, el hecho de que hagamos preguntas sobre algún tema en particular, requiere o demanda que exista realmente una, una respuesta. Porque si objetivamente no existe tal cosa como una respuesta, pues no tendría caso el hecho de hacernos preguntas. Es más, no las haríamos. Entonces. No, no, no quiero a confundir. A la gente de que ellos hicieran preguntas era porque sí había una forma de encontrar la respuesta pero como te, te digo les faltaba revelación no sé, sea, a lo mejor Javes se puede este, complementar lo que podemos empezar desde ahí claro,
0: Javes, alguna palabra algún
3: comentario
1: pues la filosofía la filosofía comenzó con los con los presocráticos al menos la historia de la filosofía así lo así lo colocan con los griegos pero realmente pues eh, esta actitud la tenemos todos los humanos ¿no? en tanto que se puede asociar la contemplación eh, de la contemplación surge el interrogante si no hay pues no hay respuestas tenemos la facultad de pensar y de plantearnos preguntas o para tratar de encontrar una respuesta que es ahí la teología descansa en la obtención, obten, la, el, la obtención de esa respuesta, ¿no? una revelación, una información revelada. Los filósofos en es el hombre en sí, pero no pueden hallar respuestas si no no descansan en la revelación de Dios Eh, los filósofos preguntan sobre eh, por qué hay algo en lugar de nada no es a través de la teología quien le responde Dios por qué existe los filósofos plantearse interrogantes pero el problema es que si no aceptan la revelación de Dios pues se quedan en la interrogante muchos filósofos se quedan en eso ¿no? tanto así, filósofos han reconocido que es, pues realmente solo está el ser y la nada un, un filósofo que quizás ya algunos lo conocen pero definitivamente la filosofía y la, y la Biblia no, no están peleadas ah, son diferentes niveles de conocimiento como yo he lanzado un audio un podcast en este programa sobre el conocimiento, el cual pudieran ustedes encontrarlo aquí en el, en el catálogo este, donde abordo esto, el filósofo se encarga de, de preguntarse o más bien de, de tratar de ir a las causas supremas de todas las ciencias pero el teólogo descansa en la información de ese ser supremo, entonces compatina muy bien y creo que es necesaria a veces la, la, la herramienta de la filosofía porque este, vaya no hay ninguna, ninguna con, con contra, contra pues, al contrario, se complementan Como bien dice Kim en otros podcasts, pues la, la teología de pura la filosofía sin, sin Dios pues se reduce a nada.
0: Claro, de hecho tengo entendido que pues también Dios se manifiesta en en la filosofía, en argumentos como, si no me recuerdo creo que es Platón, el que habla sobre la existencia de este mismo y afirma la existencia de Dios por el argumento de la inmortalidad del alma. Si, si no me equivoco, o corríjanme.
1: Este... Platón, Platón ciertamente que introdujo al pensamiento griego la inmortalidad del alma. Algunos críticos en filosofía han dicho que el cristianismo es platónico o neoplatónico por Plotino, pero eso es algo que se puede desmentir porque hay concepciones hebreas que ya, ya concebían a la inmortalidad del alma. Ahora bien, sabemos bien que Platón era jónico y que los, los, los jonios pues tenían influencia hebrea y, y que tanto la influencia hebrea y bueno, tanto los jónicos, los egipcios, este, otros pueblos cercanos pues tuvieron la concepción de al alma entonces en, en, se, le, se, le, se le pretende se pretende reducir el cristianismo al platonismo pero realmente platón eh, hay un antecedente no hay un antecedente exactamente hay un antecedente deja ver la influencia de platón de los de los griegos
0: pero bueno ahorita ya a que no hemos escuchado a elud no sé si quiere agregar algo Ahorita Ah, ¿no está? No, no,
2: no está Ah, bueno Sam, ¿quieres agregar algo? Pues nada más como como resumen y, Pues al final la filosofía es una, es una rama más de estudio ¿no? Que nos permite eh, comprender o llegar a un conocimiento Y algo que mencionaba Javis es de que Pues podemos verlo como niveles Al final, el conocimiento científico no logra, como tal, comprobar la existencia de la naturaleza misma mediante otros entes que no sea Dios. Y de igual forma la filosofía, el último resultado de su pensamiento concluye en Dios. Algunas ramas de ella eh, van encaminadas a a a a a otro tipo de conocimiento, pero... Al final lo que, que se concluye es Dios. Y no porque no se tenga respuesta, sino porque pues todo lo que, que habita el mundo, todo el respaldo de la, de la misma creación, pues, avala todo ello. No es que no haya una explicación o que no se pueda encontrar, sino que simplemente no hay
1: más que Dios mismo. Y en lo personal, en lo personal a mí la filosofía este, me, me aclaró más el, los, algunos temas como como la justicia, eh, como los valores, la, eh, la libertad, este, temas que se profundizan en filosofía, y que al menos a mí en lo personal me ha servido este, adentrarme en la filosofía, que creo que es, es, es aprovechable, ¿no, Lick?
3: Así es. Este, algo, algo, que, Algo que podría decir también. Este, resumiendo lo que ya hemos dicho, es que tanto la religión como la filosofía coinciden en algo y es que ambas buscan verdad buscan una verdad que sirva para, podremos decir así, salvar las contradicciones y las ambigüedades de la existencia humana ahora la, la, sí. la así es la, la este eh, añadiéndolo o sea, coinciden en eso, ¿no? Eh, si vemos desde ahí, podríamos, como bien decías, la, um, la filosofía sirve a la teología es revelación, el estudio de la revelación. Entonces ahí podemos ser, ahí no, no, como cuando nosotros como cristianos a que podemos filosofar, de hecho, todas las personas cuando se hacen preguntas de tipo existencial filosofan, eh aunque no sean entrenados la la gente filósofa por naturaleza la Biblia para nosotros los cristianos eh, no hay ambigüedades en cuanto a eso nosotros conocemos bien el porqué de nuestra existencia mientras que los filósofos que no creen eh, no terminan de resolver eso aunque aparentemente sí Pienso que no es así.
1: Mueren frustrados.
3: Pues <ríe> no quería decir que eran frustrados, pero <ríe> eh, puede ser, puede ser. Entonces, frustrados,
2: a, como, como lo dice la no, Biblia,
3: ¿no? No, ¿no? A nosotros, sí. ¿no? sí, nosotros creo que podemos salvar esa dificultad, porque Dios Dios se ha revelado, nos ha dejado ser su revelación, sabemos por qué estamos aquí. ¿Cuál es nuestro propósito? Entonces, eso uh, resuelve esa dificultad. En cuanto a la filosofía que no contempla la revelación de Dios, pues pienso que termina uh, yendo a ninguna parte, ¿no? Entonces, si hay algún filósofo que nos está escuchando, la intención no es ofender a, pero creo que este. Creo que si somos todos esta es la situación de muchos, ¿no? El conocimiento, si sí parece que para algunos el tener conocimiento de estas cosas, pues, eh, pone una superioridad en, en referencia a otros. Pero bueno, eso ya es otra, es otra cosa, pero la verdad es que no. El conocimiento en sí, el conocimiento mejora la calidad humana. Este, nosotros los cristianos los, los cristianos creemos otra cosa pero bueno creo es lo que es lo que este, quería agregar para complementar lo que ya de ya lo que también lo comentó Sam
0: Claro, es, eh, miren saben estos temas son son a veces muy ricos y a platicándonos entre nosotros se en nos hace menos pero ahorita quiero cambiar un poquito hablando acerca de, de, del programa de, de, de Sofos. Se centra en la apologética, ¿no? ¿Y ustedes cómo pueden usar la Biblia, este libro del cual nosotros estamos hablando, de su veracidad, con la apologética? ¿Cómo pueden usar la apologética usando la Biblia? Esa es mi pregunta. El que ya no voy a dar lugar, el que quiera responder, está abierto.
1: Pues la apologética en sí tiene carácter, tiene carácter razonable No omite un poco el tema del dogma El dogma simplemente se, se abraza, se cree ¿no? Desde el punto de vista religioso Pero la apologética busca dar respuestas razonables Entonces eh, no podemos hacer uso de la fe en el dogma Para defender el cristianismo eh, Sino más bien a través de la razón entonces, ¿es razonable la Biblia? la respuesta es sí, cuando la, cuando la, la estudiamos razonablemente. ¿Son razonables los de Dios? Claro que son razonables. En una sociedad donde se permite matar, robar, mentir, etc., se genera lo que la gente demanda ¿no? de injusticia. De modo que es razonable que Dios haya puesto estatutos. Es razonable es razonable cre- creer en una deidad eh, por supuesto cuando vemos que todo es contingente y lo contingente descansa en algo más contingente necesariamente se sigue que necesita ser necesita haber necesario entonces los filósofos eh, Leibniz, Descartes, Spinoza entre muchos pues razonablemente dedujeron pues, la existencia de Dios ah, es razonable el propósito por supuesto ah, muchas cosas son razonables, es razonable que la que la Biblia se pueda compatinar con, 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 con la historia y hablábamos de Génesis hace rato en el que eh, Dios llamó a Abraham de Ur y Ur pues es una historia es una, es una ciudad sumeria eh, es razonable creer en la historia porque eh, Ur es y si Dios Sumeria existe eh, es razonable creer que Dios confundió las lenguas, por supuesto desde que entramos a la filología nos damos cuenta que los filólogos saben que debió haber existido una lengua madre entonces es razonable creer en el relato de Babilonia o de la torre de Babel por supuesto la historia los los sumerólogos los, los los los, los estudiaron de que ellos hacían torres piramidales y que y que tendrían a hacer cultos en la, en la punta de la torre, ¿no? O sea, realmente hay hay razones para creer en la Biblia más, más que, que un, un dogma, ¿no? Entonces es razonable que seamos salvos por fe y no por obras, por supuesto, porque pues nadie puede levantar la mano al decir que que somos. Entonces hay muchas cosas que se pueden entender desde la razón y ese es el carácter de la apologética. En sí no sé, no sé, el apologista no, no dice solamente la Biblia es verdad y punto, sino que busca dar razones, valga la, la redundancia, pues, apoyadas en, en diferentes para comprobar que la Biblia y su contenido es, es verdadero. Claro.
3: Dios. Si me permites decir otra cosa, este Braulio. Claro, continúe. mucho de lo que dice Javes es así, yo estoy de acuerdo con él, algunos hermanos en la fe pudieran discrepar con nosotros, pienso que Javes fue preciso el... mira la apologética de entrada no no, este, no se sirve del dogma a la hora de plantear por ejemplo hablando de los argumentos, pero sí tiene su fundamento en el dogma a qué es lo que me refiero, por ejemplo en la Biblia se dice que Dios creó en el principio creó Dios los cielos y la tierra ok este, eh, y eh, la, en la apologética tomando de ejemplo un argumento que es el ala cosmológico pues nosotros lo conocemos ¿no? el principio de causalidad y todo eso y ya lo hemos platicado en otros podcasts claro. no, no apela de entrar al dogma, pero sin embargo tiene su fundamento en el dogma ...tiene su fundamento en la revelación bíblica... ...ahora, ¿por qué es así? ...porque empatan, o sea... ...el, el argumento lo que hace es... ...mostrar... ...que ¿no? es razonable creer lo que dice la Biblia... ...¿no es cuando tú lo acercas? ...entonces así sirve... ...pero no, como bien dice sabes ...no llegas con un escéptico y le dices... ...la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia dice... ...eso se llama falacia de petición del principio... ...¿y qué quiere decir? ...que cuando que tú haces una afirmación... sin sin demostrar previamente que es cierta sin embargo cuando tú apelas a los argumentos tú demuestras previamente que es ¿por qué? porque tú apelas tú haces referencia a a la ciencia argumentos filosóficos pruebas científicas, etc entonces cuando tú puedes ver que la apologética tiene un corpus que demuestra que nuestras creencias son ciertas ahora como yo decía hace ratito perdón o tienen base, ¿no? Así es, tienen base, o sea, no afirmamos nada más por afirmar, eso es falaz, ¿no? Es, la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia lo dice. Bueno, nosotros, la Biblia es la palabra de Dios, sí, pero ¿cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son las pruebas? ¿O ¿Cuáles son los argumentos para fundamentar tal, este, tal declaración? Entonces, y lo repito, el, la, la apologética hace uso de la razón entonces nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de pues defender nuestras creencias, compartirlas es por eso que como lo, hemos dicho, como lo hemos dicho en otros podcasts, es necesario que nos preparemos tantito y veamos la diferencia, pero sí hay una relación entre la Biblia como pregunta entre la Biblia y la Apología la apologética no se sirve este, eh, del dogma de entrada, claro. pero si sí tiene su fundamento en el doc, no sé si me, si me expliqué sí, sí, sí te expliqué, sí entonces este, ahí está el, el ejemplo ¿no?
4: yo quería
0: agregar una pregunta más, hablando acerca de esto, tal vez me salgo un poquito del, del tema pero ayer hice una pregunta en el grupo de Whatsapp que tenemos este la este Luz pero hablando acerca de esta duda, igual que se genera mucho en la iglesia, hablando acerca de esto no y, y haciendo referencia con todo lo que ahorita estábamos hablando, y la imagen dice así, Cristo te llamó a ganar almas y no a ganar discusión, a lo cual respondió Javés que era una falacia. ¿Qué, ¿Qué opinión tienen acerca de esto con, con respecto a lo que estábamos ahorita hablando en, el, en nuestros argumentos?
1: Pues sí, yo considero que es una falacia porque primera de Pedro tres preparados para presentar defensa con mansedumbre, ¿no? Entonces eso es, eso es argumentar. Y pues el argument, la argumentación en materia de lógica es propio de la razón o del raciocinio. Entonces, eh, definitivamente, si tenemos, eh, si tenemos la facultad de razón, Dios ha provisto la herramienta para razonar. O para eh, argumentar Entonces no veo por qué apagar el cerebro ¿no? Y pues solamente la fe La fe es un paralelo de de la razón La la gente puede tener fe en lo que se le pegue la gana Pero pues muchas veces deja de lado la razón Entonces yo creo que si Dios ha provisto la fe y ha provisto la razón Pues hay que tratar de alinearla
0: Claro, tú Gusano, ¿quieres agregar algo? Este, no, el sí, te hemos no. Escuchado. <risa> Ah bueno, está bien ¿no? no sé si quiere agregar algo Kim acerca de esta Pregunta que les hice, ¿ustedes qué creen? No? Porque hay gente que igual en, Dentro de la misma inglés, y lo digo, y no tiene nada De malo también, que, que habla acerca De que a veces de tantos argumentos A veces la gente se desanima no Por, por ver este tipo de, de, de No sé si decirlo que es una práctica Pero no sé si tengas una opinión De esto Kima
3: pues mira, si la gente se desanima pues nosotros tenemos que darles razones de por qué no deberían Ah, ellos tienen que ejercitarse en el uso de la razón porque ah, muchos hermanos en la fe, quieras o no ah, nosotros somos testigos de que muchos no no les interesa leer o estudiar sobre estas cosas y en su celo genuino de de predicar a la gente este, pues ellos desconocen el cómo defenderla hay hermanos que simplemente se limitan a decir Jesús te ama y te explica en el evangelio y está bien nosotros sabemos que Dios hace uso de la predicación del evangelio para cambiar el corazón ¿no? dar vida donde no la hay pero también si Dios ah, nos ha dado la razón ...y en nuestro tiempo... Uh, ...se puede... Um, ...defender de la forma... Que lo, ...en la que se hace hoy... ...pues... ...creo que es nuestra responsabilidad... ...hacer uso de esos recursos... ...entonces... ...no es, no es un ataque contra nadie... ...ya o sea, claro... ...pero hay muchos hermanos que no quieren... no ...entonces cuando se presentan con alguien... ...que le hace preguntas difíciles... ...pues a veces se ven limitados en responder... ...incluso nosotros... Imagínate, nosotros cada eh, vez lo dirán nos hemos encontrado con gente que se si hace preguntas difíciles. Claro. Nosotros pues, nos hemos tratado de empapar de, de, de apologética, ¿no? Eh, reflexión y todas esas cosas. Entonces, si hay una necesidad eh, de que nosotros nos preparemos y creo que hay una necesidad allá afuera de respuesta. Entonces, este pienso yo que es una falta que los hermanos no quieran. A ver, del tema.
0: Sí, claro, yo tomo un argumento que una vez tú mencionabas en un podcast, hablando acerca de la, de la apología, de la apologética, hablando acerca de que el cristiano no nada más este creo y ya, o sea, sino de que todo cristiano debe de estar preparado porque la misma palabra lo demanda, ¿no? no con altivez o soberbia o con afán de querer demostrar que uno sabe más que los demás, sino como lo dice el mismo versículo de 1 Pedro 3:15, que con mansedumbre, ¿no? Para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, ¿no? Entonces yo creo que el cristiano debe de estar armado de todos estos argumentos porque en la vida siempre se presenta la oportunidad, en la cual a veces da tristeza de que nos hagan preguntas difíciles y, y no tengamos otra pregunta acerca de la falacia que ahorita mencionaba Javés, de que no, pues es porque la Biblia dice ah, y la gente pues realmente se queda como, ah bueno <risa> entonces, ni para qué discutir, ¿verdad? Entonces no sé si quiera agregar algo este Javes o no sé si ya este Sam listo o y
2: sí, Bueno, a mí me gustaría comentar algo que pues una parte muy importante de esto, tiene que ver con con la iglesia y su formación un tanto depende del interés que tenga y otra tanta aquel que lo dirige, en este caso el pastor o, o sus diáconos o sus maestros. Constantemente siempre son las mismas explicaciones o es la misma enseñanza, ¿no? El Jesús murió, resucitó y Él vino a salvarte del pecado. Pero pues realmente no hay una trascendencia más allá del conocimiento que, que la Biblia nos puede dar, ¿no? Siempre se concentran las clases en, bueno, los diez mandamientos o la travesía que hizo que hizo el pueblo de Israel para poder llegar a, a la tierra prometida, o David y Goliath. Entonces siempre son como los mismos temas que a, a lo mejor pueden tener un trasfondo en, en la cuestión de la moral como creyente pero no no, o sea, no te dan como ese fundamento que como crees las armas, ¿no? ajá al, te, te, en, la, en el que te expones en, en la realidad no porque al final uh-huh. eh, nuestra vida como nuestras vidas como cristianos es es una sola con la secular si es que podemos llamarlos es una sola entonces uh-huh y pienso que son esos dos factores también que influyen muy que el creyente no pueda no puede desarrollarse y tampoco se siente involucrado en, en querer conocer o aprender lo más ¿no? porque si a un niño que quiere un dulce le dicen bueno sabes que el niño en este dulce se lo doy, se calla, deja de llorar hasta ahí no y lo mismo sucede con nosotros lo único que queremos hacer es apaciguar nuestra cultura y ¿no? muchas con los mensajes algo, más, allá tener, más allá de tener una formación ¿sí o no?
1: claro algo que este, yo cuando cuando trabajaba en una en Tlaxcala este me acuerdo que una vez pasaron la, la, los, los pequeños no a dar su, su conclusión de la, de la, de la escuela dominicana y me acuerdo que una niña Le dijeron, pues, ¿de qué se trató el tema, no? Pues, la niña de siete años Pues pues que según Moisés atravesó el mar, ¿no? El mar rojo Y todos se, todos se rieron, ¿no? Porque utilizó esta expresión de, pues, que según Y entonces yo este les dije, bueno, pues Está bien que, que, que diga que según Pero, ¿qué pruebas tenemos al respecto, no? Entonces yo les hablé acerca de que si nosotros leemos literatura egipcia, hay evidencia que respalda eso, y como dice Sam, eso es lo que debemos, debemos buscar, la, eh, el, el respaldo, el sustento de, aqu- de aquello que nos han enseñado, eso es el, ese es el carácter de la apologética. <risa> eh, la Biblia dice que eh, a través de, de Moisés pues, sacaron a, a, los, a los israelitas de Egipto y bueno si buscamos egiptología encontramos que en el 2000 a.C. Egipto muestra que pueblos nómadas provenientes de los semitas se empezaron a introducir con los egipcios y que a través de faraón Amosis de la dinastía octava de la dinastía perdón eh, Amosis expulsó a los del pueblo semita en el siglo eh, en el siglo 15 antes responde colateralmente en la historia con el siglo XV a.C., con el periodo en el, que, en, el que, en el que se postula la salida de Israel de Egipto. No sabemos bien que la historia se cuenta de diferentes depende de la, la narrativa. <coughs> Entonces, podemos estar seguro que, que Faraón a Moses, existió y que, y que habla de la salida de Israel, eh, narrativa distinta de lo que lo hace la Biblia, ¿no? pero nos damos cuenta que compatina la historia con, con la revelación bíblica, de modo que ese es, ese es el fundamento.
3: ¿Tarte? A tú te refieres al, al hecho de que uh, en la iglesia, porque ese dato no, en, la, en la iglesia donde nosotros íbamos, pues quizás no todos lo conocen. ¿No? Y está bien, hay muchas cosas que nosotros desconocemos, pero eso es muy distinto a querer ignorarlo. no Si tú te claro. das cuenta, yo, si tú dices, bueno, yo desconozco esto, yo necesito saber, yo necesito saber", pues vas a emprender, vas a empezar a preguntar, vas a empezar a y comprar la... libros, etc. Te...
1: Bueno, una parte Ajá. es la ausencia de interés, como dice Sam, realmente hay, hay desinterés en las iglesias, sí hay desinterés en el mundo social, sí, pero quien tiene interés, pues, ese es el carácter de la fe.
2: No, y al final de cuentas, yo creo que quien tiene la responsabilidad como tal de la enseñanza, pues, son aquellos que dirigen, que dirigen la iglesia. Puede bueno, que suene como un tanto egoísta al decirlo, pero, pues, es así. La misma Biblia dice que aquel a quien dio
3: a cargo su iglesia, pues, va a dar cuentas de lo que hizo de la, que, de la fíjate, que se perdió por ejemplo, en una ocasión no, para, no, no voy a dar nombres para no herir susceptibilidades sí. en la iglesia donde asistíamos um, yo recuerdo no, no, que un hermano estaba un hermano estaba dando un tema ¿no? bueno, estaba compartiendo yo recuerdo que estaba practicando sobre el evangelio de Juan, bueno su, su, su verso su versículo ¿no? su pasaje era del evangelio de Juan estaba dando una explicación, una reflexión y recuerdo que él decía... Eh, él dijo que él no necesitaba teología. Él necesitaba solamente Jesús. Pero eso no tiene mucho sentido. Ahora, si esa es la actitud en general de la iglesia... Ah, eh, que espero que no sea así. Este, imagínate cuando se trate de filosofía o apologética. Pues, eso va, eso va, eh, se va a marear, ¿no? Entonces, esa, es el, ese es el problema. O sea, si tienes esa actitud... De esa, esa actitud incluso limita tu labor de compartir o sea si tú, si tú no tienes el conocimiento y mucho menos la intención de tenerlo pues obviamente el círculo de personas al que tú le vas a compartir va a ser reducido porque a los que son digamos gente más difícil con la que él platicar porque, tiene, porque sabe contraargumentar y tú no pues te vas a limitar claro. a no hablarle ¿no?
1: ¿Qué pasa si se encuentran con algún filósofo en la calle, Lick, ¿no? como se si encontró Pablo en Atenas?
3: Así, o sea, tú acabas de retratar un evento bíblico, está en la Biblia, o sea, Pablo fue con los picudos, ¿no? <risa> <risa> con los, no, sí, fue a, fue a Atenas y ahí predicó, pero si sí te das cuenta en el libro de Hechos, el... ¿En el, el libro de Hechos. Hechos? El apóstol Pablo, cuando platica con ellos, infi, tú infieres como lector... Que él tenía conocimiento de filosofía Claro Él él, él hablaba en su idioma Y eso ya lo compartimos en un podcast Él él hablaba en su idioma Y se entendían, porque si no Pues el texto hubiera Dicho que para él era un, un No sé, un zafado Un loquito, ¿no? No,
1: claro, y vemos no? que en ese mismo texto, en ese mismo texto, o sea, Pablo no, no les dice, pues Isaías dice, ¿no? Y punto. No, no a ver, espérate. Su no.
3: propio profeta. Así es. <ríe> propio, no, no dice esto. Es lo que yo te decía, no, no, no usaba, no, no usaba el dogma y lo presentaba, ¿no? Sino que su fundamento era el dogma, pero haciendo uso lo de analizó. la razón. Exactamente. ¿No? Y ahorita, pues, eso para muchos hermanos, pues como es que es sabor. algo raro, ¿no? Yo, 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 vuelvo, yo vuelvo al punto que,
2: que una parte influyente es eso. De la eunuco, iba leyendo la palabra, pero no entendía qué es lo que qué es lo
3: que estaba leyendo. Neces- necesitaba que le enseñara. Y ahí la, y ahí, y ahí, y ahí la apologética, cuando estamos hablando de Biblia y apologética, la apologética sirve, es útil para entender. Este, yo digo, así es. O sea, el, la, la apologética tiene su fundamento en el dogma, aunque no usa el dogma en sí para explicar la, este, ¿cómo se dice? Como, o sea, no, no usa el dogma para, no, no lo agarra y se lo avienta a la gente, ¿no? O sea, tiene su fundamento, su fundamento en, la, en, la, en la revelación y en la razón. Pero pues a lo mejor la, los, algunos hermanos en la iglesia no pueden distinguir eso o no se han dado cuenta. Ya, ya depende de la actitud de cada quien.
1: Ahora bien, este entendamos que en la filosofía o en la historia de la filosofía o en la historia vivimos en la era postmoderna. Y qué caracteriza al posmodernismo simplemente es la ausencia de razón. ¿Por qué? Porque postmodernismo hace una es una reacción a la modernidad eh, que pretendía vincular todo a través de la razón. Entonces, Ciertamente hubo esfuerzos muy, muy agigantados en, en la modernidad por, por racionalizar absolutamente todo, lo cual dejó, eh, dejó dicho o dejó visto que la razón en sí también está limitada. Por eso hubo esta reacción de la modernidad a la posmodernidad y de rechazo, o de ausencia de la razón porque ya estaban asqueados de la razón ahora bien, sé que no estamos en una época donde la comunidad busca la razón como marco legitimador, sino más bien eh, busca las experiencias eh, sentimientos individuales que le permiten acercarse a lo que ellos quieren, entonces ciertamente la Biblia no se reduce a razón porque la razón también está limitada Dios es más de racional y utiliza también otros métodos que la razón, pero para quien demande razón, estamos preparados, ¿no?
3: Lee? Así es, como tú bien decías, en este tiempo uh, vivimos en un tiempo donde donde todo es relativo, ¿no? O sea, la opinión de cada persona es válida. Y desgraciadamente, eso es un eso, eso convertido en un absoluto. Es hacer de lo relativo un absoluto, ¿no? Este ahora si en la iglesia la gente no comprende eso imagínate que un, a un hermano que a lo mejor no está entrenado, eh, no se ha dado el tiempo de leer apologética o estas cosas eh, llegara a alguien un, una, un, un, moral, un, subjet, un moralista subjetivista ¿no? le dijera bueno lo, bueno lo bueno y lo malo es subjetivo y el hermano le dijera no eh, eh, Dios ha dado los 10 mandamientos pero, ¿y? ¿Y? ¿O sea, ¿Qué más? ¿No? Y, él, uh-huh. y él puede hablar, pues, de la, de la actitud dominante en la sociedad con respecto a los volar, a los valores morales y la ética. Et-. Pero si el, el hermano no sabe distinguir o explicar la diferencia entre moral objetiva y subjetiva, y cómo justifica del que problema. la moral objetiva...
1: El pues, problema que sería, si todo fuera si fuera moral subjetiva, ¿no?
3: Así es. Pero si él no sabe comprenderlo de hecho consigo mismo, pues el otro le va a ganar y va a creer ahí un, un ateo.
0: Claro. Pero bueno, ahorita ya se nos extendió un poquito el programa, un poquito nada más. Ay, para los que los escuchen, yo creo que este tema da para mucho, muchos temas más, muchos programas más. Y pues nada, me queda de, de decir mi pensamiento que creo que estamos viviendo en una época donde la iglesia se, que entró en el convencionalismo social incluso en, en, en todos los sentidos. Este, eh, no no más nos queda entender y pues termina, ter, ter, terminamos este programa. Gracias a Dios que pudimos estar todos. Ya no sé si alguien quiera despedir su saludo. Es decir, mamá estoy en la radio, algo así. No nadie.
2: Pastores pónganse trucha
1: con sus con sus ovejas. Exacto. Pues, sí. <ríe> Pues sí, Así sí porque va. realmente lo que, lo que se da es entretenimiento, ¿no? Pero cuando alguien se plantea preguntas serias, muchos se van y pues tra- eh, terminan y siendo agnósticos, ¿no? Sin fundamentos.
0: Así, ahorita haciendo referencia a un chiste de ese ratito de Kim, de que no voy a decir nombres, pero me estás escuchando. <risa> ah, es, <una risa> es broma. <risa> este, pero espero que este programa nos deje mucho que reflexionar. Y pues nada, esto fue besopos, fue más conocimiento y que todos tengan una bonita noche y nos veremos en el próximo domingo.